0: ¿De Dayito?
1: Sí.
0: Ah, todo. Vamos a jugar. <risa> bueno, estamos aquí para entrevistar a Serran Ester, mis socios de Mayéutica. El motivo en, en realidad es a entrevistar artesanos realmente. Gente que está en su propósito, en su misión, está aportando algo al mundo. Esta es un poco la idea de, de este programa, de este canal, ir compartiendo con diálogos, con personas inspiradoras, con personas que estén ahí pues aportando algo a la vida. ¿no? Yo siento que además, de esta visión como del, del ser humano individual que tiene una misión, que tiene una, un propósito, que está dando algo. Este el programa, este canal sí si puede ser una expresión de cómo nos complementamos entre distintos compañeros que estamos haciendo una tarea, cómo dialogamos, qué sumamos para una conciencia colectiva que se está revelando como una conciencia de la no separación, que digo yo, eh, digamos, de la no dualidad orgánica. De, este hilo de conciencia que ha atravesado toda la historia de la humanidad en la medida que la humanidad se ha ido hacia la separación, hacia la dualidad la violencia de un aspecto del de lo humano sobre otro aspecto en cualquiera de los ámbitos eh, clases sociales, eh, racismo, eh, sexismo o también internamente, ¿no? como hemos pro, promovido aspectos como la mente, frente a, al, al corazón o al cuerpo o como hemos construido un cuerpo mecanizado y rígido frente a un cuerpo más vivo vibrante siento que somos unos cuantos que estamos en este caminito de recordar, reconectar y bueno, con mis socios ya que 11 años, que creamos Himayéutica y, y, y me gustaría como preguntaros y... porque además del viaje del 3 hay un viaje de 2 de, de familia, de, de, de pareja, eh, más allá de lo, de lo personal siento como de propósito de vida. ¿no? Y además cada uno tenéis como un viaje propio, eh, de singularidad también, ¿no? que os hace seguir un camino, seguir un camino de a dos, en este caso también seguir un camino de tres, y bueno, y, y participar en otros aspectos de la personal que decimos nosotros. Lo primero ¿quiénes son? Ferran, Esther, cuál es el recorrido que os ha llevado hasta aquí cómo la vida ha tejido para que en cambio de estar reparando ordenadores, tú que habías estudiado informática, acláranoslo, ¿no? pues estás acompañando grupos y, y procesos humanos, o tú que habías estudiado también eh, empresariales, cómo también te llevó la vida a estar eh, dedicada a otros menesteres. ¿no? ¿Y ¿Cuál es la historia? Y también cuál es la historia de este encuentro también, ¿no? Yo, decir una cosita sola, yo conocí a Ferran Ester en 2007, caí por un consejo de un buen amigo en la consulta de Ferran, y después organizé, bueno, sabía que estaban haciendo dos formaciones y organicé algo en 2008, hice la formación con los dos en 2009, y en 2010 o 2011 os acompañé en formación, y en 2012... Ya surgió Mayáutica. Esta es un poco la historia en breve. Eh, pero bueno, hoy no estamos específicamente para esto de Mayáutica, o al menos ahora, sino cuál es la historia de Ferran, de Esther y de, y de vosotros, ya que estáis juntos hoy.
2: Bueno, pues toda una historia, ¿no? La verdad es que mirando en retroceso ahora cuando hacías la pregunta, me... la mente se me iba a precisamente a la historia y al camino. Y, y como tú muy bien decías, todo el mundo tiene su pasado oscuro, y en mi caso he siendo un, un, un buen informático dedicado al mundo de, de, de los programas, de los ordenadores. Y, y sí, la verdad es que poco me iba a imaginar si ahora yo me tirase pues, ya más de 30 años, 35 años quizás atrás, si me dices donde estoy ahora, lo que he vivido en mi vida, es algo inimaginable. Y creo que esto es digno de destacar, porque a lo mejor hay gente que ya, de pequeño, tiene clara una visión, una misión, y, y a veces, quizás con, un, con el que me identifico más, el viaje tiene sus recovecos, tiene sus historias, y te va llevando por otros berenjenales ¿no? Entonces, yo siempre dije que durante los primeros 23 años de mi vida fui una persona, entre comillas, muy normal, sí, o sea, además con capacitación para ser normal, capaz de tirar una carrera, una ingeniería adelante, es decir, realmente un buen coco, y, y desde ahí uh, el tema es, es que yo durante esos primeros años también tenía una gran insatisfacción a nivel personal, uh, cosa que me llevó a partir de los 18 años a tener una crisis uh, personal, psicológica, y que me llevó realmente al mundo incluso de, de tomar fármacos ansiolíticos que era lo que en aquel momento, como recurso personal y familiar, se me ofreció como lo mejor que se me podía ofrecer. ¿no? Uh, desde ahí yo abrí la puerta a, a otras cosas, a los 23 años, cuando me di cuenta que la cosa podía entrar en un estilo de vida pero empecé a sentir un, un llamado diferente, una inquietud diferente porque veía que lo que se me ofrecía socialmente, ¿sí? que era bueno acostumbrarme a tomarme pastillas toda la vida, acostumbrarme a ser una persona que tenía unas grandes virtudes y que tendría que sobrevivir pues, con, esta, con, con, eso, con una medicación, pues sentí que algo en mí, dije como a veces digo el, el chiste aquel del genio, pero, pero no hay alguien más, no, no hay alguna otra posibilidad. Y la verdad es que en ese momento el entorno, estamos hablando de hace más de 30 años, era un entorno que no tiene nada que ver con el entorno moderno. Es decir, plantearse otra cosa era algo inaudito, fuera de lo común, fuera de lo habitual. Pero es muy curioso la vida porque de la manera más inesperada posible, de la manera más inesperada, era una fiesta, y de la manera más informal posible, apareció el nombre de una persona que... de un hipnólogo que podía ayudarme en mi proceso personal. Y esa fiesta que fue inesperadamente, y ante esa conversación que fue inesperada, uh, 35 años después, dije esta fiesta, ese encuentro, eso que era inesperado, abrió la puerta a un nuevo mundo, a una nueva posibilidad de lo que iba a ser mi vida. Y de verdad que en ese momento lo único que quería era encontrarme bien. O sea, no tenía más propósito que, uh, que ver alguna otra posibilidad que no fuera la que, la que fuera más más común. ¿no? Entonces, desde ahí empezó todo un camino, un viaje. Pero te, eh, este primero recibiste como el tratamiento. ¿tiendo? Empecé a hacer un trabajo personal, abrir la puerta, fui al etnólogo. Y entonces durante unos años estuve recibiendo se semanalmente sesiones de hipnosis. Y fue muy curioso porque creé un vínculo con esta persona, con el etnólogo. Tuvimos uh, un encuentro humano muy, muy lindo y muy bonito. Y al final él me dijo que por qué no me lanzaba a nivel personal y profesional a este mundo, que él estaría conmigo, que me acompañaría y que podríamos uh, uh, hacer otras cosas. ¿no? Entonces yo después de, estar, de haber hecho la carrera de informática, después de estar trabajando uh, en informática, hubo un momento en que empecé a ver que había un cambio en mi vida que realmente esto podía ser algo una posibilidad muy real y muy práctica y a partir de ahí pues me, me lancé con este compañero y a la aventura sí cuál fue mi sorpresa que cuando me lancé este compañero fue un poco más a su aire ¿sí? y me encontré habiendo dejado el, la carrera de informática solo no y con la sensación por eso de que había descubierto algo y que quería seguir profundizando entonces, Con los años, para hacer una síntesis rápida, fue al igual que ese punto de partida, me fueron pasando cosas sincronías donde fui conociendo a lo que llamo los encuentros con, con mis compañeros maestros, con esas personas que me iban a guiar y pasé de un mundo muy psicológico, racional, que fue mi punto de partida, yo venía de la informática, pero en cabeza cuadrada, muy desconectado, entonces para mí uh, hubo un primer abordaje mucho desde lo psicológico, mucho desde el concepto pero luego empezó a aparecer un compañero que fue arte terapeuta y ahí uh, también magia de la vida, nos encontramos en el camino, también magia de la vida me pidió de colaborar con él profesionalmente y mientras yo colaboraba en algunos aspectos él me iba formando y me iba acompañando en lo que iba a ser el meterme en los berenjenales del mundo emocional, del mundo de las sensaciones Uh, y ahí fue un, una etapa de mi vida increíble, porque por primera vez sentí que conectaba con la vida. Sentí que más allá del concepto de la mente, pues había un encuentro con una parte de mí que había estado totalmente opacada, totalmente desconectada, y fue una pasada. ¿no? Entonces, eso fue todo un viaje, que duró uno, unos años. Ahí es donde yo desplegué más el trabajo con el personaje, con la psicología, con la emocionalidad, con la expresión más viva, ¿no? el encuentro con aspectos desconocidos ¿no? en la posibilidad de, de expresar, de revelar pues vivencias. Bueno, fue todo un viaje lleno de vida, una etapa muy increíble y poco a poco uh, mientras yo iba profundizando en el mundo emocional, empezó a aparecer el trabajo con el cuerpo ¿sí? uh, otro compañero de viaje que había venido de Argentina, que hacía trabajo con centros de energía que es un trabajo muy conocido en este ámbito pues también apareció y estuve con él unos años siendo haciendo acompañado a nivel de masaje, a nivel de sus formaciones y, y entonces aprendí y empecé a entrar en lo que iba a ser el trabajo más bioenergético ¿sí? entonces para mí fue una conexión con el cuerpo, fue conexión con, con la energía ahí empecé a tener un despertar también de mi sensibilidad ¿sí? empecé a ver que en mí operaba unas posibilidades de, de diálogo con la realidad de diálogo con el otro que iba más allá del diálogo mental e incluso del diálogo emocional. Para mí el trabajo con el cuerpo me aproximó al otro, ¿no? me, me, me generó un vínculo mucho más directo. Empecé a descubrir esas potencialidades y ahí sí, pues uh, se iba a culminar una primera gran etapa de lo que yo iba luego, a partir de lo recibido, a empezar a compartir. Fue tan el cambio que viví, fue tanta la, la nueva versión que yo digo de mí mismo, de, de una etapa informática uh, adaptada a una realidad que, que sentía que no me daba lugar cuando vi el proceso ¿no? y me di cuenta de la fuerza inmensa de vida que había dentro de mí que lo que había era un potencial increíble ¿no? y que había salido en forma de, de crisis, ¿no? había salido en forma de, de dificultad realmente uh, esta etapa ¿no? entonces bueno ahí me di cuenta realmente de, de un nuevo cambio creo que culminó una primera gran etapa porque durante esos años primero en, el, en la recepción como en el empezar a compartir porque de ahí salió una pasión por compartir esa, esa posibilidad humana de decir, ostras, es que esto me ha liberado realmente de lo que podríamos llamar esa crisis psicológica o neurótica ¿eh? Eh, pude dejar las pastillas estaba genial, o sea, no es que no estuviera curado de algo, es que estaba vivo o sea, realmente vi tanto que el enfoque era tan completamente diferente fue tanta la pasión que eso me despertó que es cuando realmente Empecé a, a, a poder hacer el cambio definitivo y, y decir: Pues mi dedicación, mi propósito en la vida realmente es compartir esa gran noticia, que es ver que hay otras posibilidades, que realmente la vida puede ser otra cosa. Y desde ahí empezó ese viaje, ¿no? De, de también de compartirse y de investigación del viaje humano. Dejaste, digamos, el trabajo como informático y, Exacto. y
0: empezaste a, a, a compartir lecciones individuales, masajes, en cursos. Exacto. Y, y, y es sobre todo ese descubrimiento del mundo energético lo que te, te,
2: te, te da un sí. vuelco digamos. Sí. digamos que yo siempre digo la anécdota porque es digno de, de compartir que en una cena de despedida de uno, de uno de los cursos había una compañera que trabajaba con minerales y, y un día cogió una, una punta de cuarzo en una cena informal de estas de despedida de, de, de junio y me puso una punta de cuadro y me dice, mira, pon, pon la mano aquí. Y me puso con un mineral, ¿no? Me puso... El mineral y empezó a jugar con él encima y empecé a sentir una rueda de Una rueda aquí, empezaba a decir, ostras, no me toca físicamente, pero está pasando algo, ¿no? Y ahí fue la primera vez que yo realmente uh, sentí la energía de esa manera, ¿sí? Partiendo que era un mundo completamente desconocido para mí. ¿eh? Y de hecho... Yo siempre digo que antes de, ¿no? igual que ya antes de Cristo, antes de este momento, uh, para mí uh, había juzgado mucho también esas vivencias energéticas uh, desde mi perspectiva analítica, mental, racional. Pensaba que eran auténticas tonterías, que eran auténticas ideas de, de bola. ¿no? Y cuando sentí eso, la vivencia fue tan directa, tan espectacular, que realmente fue un portal que, que se abrió. Y, y bueno, en eso estamos, siguiendo investigando y descubriendo. En, en esa realidad O sea, nombro esto para decir que realmente a veces El viaje, la vida, es inesperada Que a veces la, la vida te lleva Por los genales increíbles Y es que las puertas que una que, que la vida Nos abre sí. Es que ni el sueño de los sueños ¿no? es, que es increíble ¿no?
0: sí, A mí lo que me viene mucho es, es la curiosidad ¿no? mm. Digamos, algo Incluso cuando uno está en un mundo Que parece que De alguna manera va a satisfacer Nuestras necesidades y sigue habiendo deseo, curiosidad, caminar, sí. escucha de lo que va apareciendo y, y también uno se mueve con esa escucha, que no solamente la ve, sino que esto te hace caminar, entonces sí. como la vida es un misterio a ir develando como decimos, ¿no? a, a, realmente se va descubriendo este mm. paso a paso sí. y esto bueno, es lo que hemos compartido estos últimos sí. 15 años, te conocí 16 años, 2007. Mm. Y, y, y siento que una de las cosas que más como se me aportó el encuentro contigo fue también ese descubrimiento del mundo energético uh -huh. que yo también también igual no esta parte más mental no sé qué sí muy coquito ¿sí? y sí hay una conexión con el cuerpo pero 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 más como interna no más 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 kinestésica de pero el mundo energético era como un sí era como no me lo podía creer yo de hecho estuve un año eh, tío, trabajando contigo y también empezando otras cositas más energéticas como un poco de Kundalini Yoga y un poco de de, 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 de Tantra también empezaba ¿no? Y, pero no fue hasta una vez que tomé una sustancia tomé Guachuma con unos amigos que no vi eso que estaba sintiendo esto fue, bueno, a ti te conocí en noviembre del 2007 en julio del 2008 tomo esa Guachuma ya empezaba a desarrollar esa sensibilidad pero pero mi cabeza no se lo podía creer y gracias a esa sustancia pude ver esos campos energéticos y entonces como que mi cabeza dijo ta que bueno, real existen, existen" ¿no? mm. y, y ahí empezamos un camino Sin más juntos yo, yo creo que ese mismo año empecé hice la formación sí, con vosotros mm. 2009 2010 y ahí bueno ha
2: sido un no parar hasta ahora también no sí sí una pasada, ¿no? Cuando, cuando llega el momento ¿eh? y, y me venía ¿no? el, el hecho de... Es fuerte porque cuando se abre este campo no y, y nosotros hemos ido acompañando durante muchos años al, al, al despertar de esta vivencia, de ese misterio de lo que es lo humano. no y, y es muy común esa etapa en la que hay un momento en que nuestra manera más habitual de vivir... no uh, sufre un vuelco ¿no? Y, y a veces es ser capaz también de, de morir, de cerrar una tapa para abrirse a una nueva posibilidad para que ésta se pueda desplegar ¿no? y realmente a la hora de recordar me daba cuenta de la importancia que es el, el deseo y la pasión, ¿no? sobre todo de, de poder compartirlo con los demás, es decir, yo siempre digo que el motor realmente que me permitió entregar una forma de vivir que me daba un sostén, que me daba un mundo conocido, fue realmente la pasión por decir, esto no puede quedar, ¿no? Y yo creo que a lo largo de los años, con la gente que hemos conocido, la gente que siente esta pulsión, no solo de, hay vivido una transformación, sino esa pasión por compartirlo, por darlo, es, uh, es algo muy... es una de las claves, yo creo, en este viaje del artesanado, ¿no? Es decir, es algo... Que, 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 es, que es muy pasional, que es mucho desde el deseo y que incluye al otro. Es decir, realmente ese dar al otro ¿eh? uh, es, es, es algo que creo que es una de las claves que determina seguramente la fuerza que permite ese clic. ¿no? Porque, porque no se trata solo de sentir energía, no se trata solo de vivir una experiencia, sino de convertirla en una manera de vivir. ¿no? Y a la vez esto pasa por poder compartirlo y darlo yo creo que eso también es algo que destacaría mucho de este viaje. Sí, sí, sí. Y
0: yo, yo quería contar una cosita, sin más también. El, yo, aunque en esos mismos años
2: también he, emprendí el camino del Tantra, uh -huh. y el camino del
0: Tantra es, una, es un viaje a la energía, a la vibración y al corazón, aunque nuestro código era, era más diferente, porque siento que filosóficamente veníamos más alejados, yo reconocí también, además de esa cualidad energética muy real, en ti, sobre todo cuando nos conocimos primero, después el corazón. También cuando te conocí a ti, cuando nos conocimos los tres, en la formación, y también en esas entregas, ¿no? como cuando yo terminé la formación, que como había hecho tu maestro contigo, me dijiste, oye, si estás dando no sé qué, cuenta conmigo, no sé cuánto, y de alguna manera así se creó como la escuela mayéutica interna ¿no? entre nosotros, ¿no? que tú te ofrecías y me ayudaste a, a organizar las clases, a, a tener unos feedbacks. Y además, yo diría, aprendí con vosotros sin mucho una escucha sin juicio, que yo la estaba estudiando de alguna manera, aprendiendo, tomando de las fuentes tradicionales, pero con mis referentes en el tantra no lo sentí con tanta claridad como con vosotros. Y entonces fue, yo siento, una conexión sin mucho más desde este compartir y desde este reconocimiento del corazón, ¿no? de, bueno, yo por lo menos a mí me pasó eso con vosotros, uh -huh. mundo de la energía, mundo invisible uh -huh. ¿eh? y muy concreto, además con estos códigos de chakras y cosas que a mí me servían también para decir, ah bueno, uh -huh. es una vibración diferente y lo, uh -huh. y lo podemos mapear y esto lo siento, pero al mismo tiempo le puedo hacer un mapa que, que a mi mente le va bien, ¿no? Y después este, este esta entrega del corazón y esta, esta escucha y este no juicio. Y esto yo siento como lo estaba aprendiendo, pero con vosotros lo materialicé y lo, lo pude vivir. Siento que esta es una cosa que estaba en mí, pero que, que todavía tenía algunos ruidos mentales del juicio, de decir, pero si no es, si no es profundamente humano o profundamente revolucionario, entonces sí, lo juzgamos. <risa> bueno, que seguimos ahí, ¿eh? en este viaje, ¿hasta dónde está el límite? no Donde, donde aparece... Yo siento que tampoco es una cuestión de bueno, juicio o no juicio, o límite, ¿sí? pero bueno, ahí está el viaje también. ¿no? Y, y siento que también en, ese, en esa pasión por compartir, como nos encontramos? En la acción del compartir. Es decir, bueno, ¿qué hacemos juntos? aprendo o Aprendemos juntos, pero también damos, y así llevamos pues, pues 15 años. Realmente. Encontrar maneras, que si acompañamiento, que si un libro, que si vuestra familia y vuestro viaje, bueno, ahora nos contaréis si, si, si surge, ¿no? Y bueno, y, 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 y en esta historia, a ver si volvemos al origen de Esther antes de ir como al, al encuentro, porque esto fue antes de, de, de conocernos, ¿no? Sí, Pero así para retomar un punto de origen más, sí. más contigo, Esther, como sí. que... Sí, sí. Y bueno, muy bonito
1: como renombrar que sí, que siento que, que el nuestro no es, es un camino de corazón, ¿no? Que en, por las experiencias que la propia vida nos ha traído, ¿no? Nos ha enseñado a cómo desarrollar este corazón integrado y coherente, ¿no? Sí, 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 así ha sido nuestro camino. Eh, yo venía, bueno, hice todo lo, lo, lo deseado, y esperado por la ¿no? familia que, por la sociedad bueno ya está por mí sí, me sí. gustaba sí eh, pasé por todo, todo el viaje universitario precioso exploré todas las realidades mi caso ha sido un caso de he tenido una vida plena tuve una vida plena muy plena durante toda esa época y, y bueno y podía con todo todo, todo está en mis manos, está en las manos de todos. ¿no? Entonces, bueno, vino la vida y me puso un límite, ¿no? Como, bueno, un límite físico. ¿sí? En un viaje, me acuerdo que acababa de trabajar a las 6 de, de la tarde, a las 8 de la noche cogía un, un coche con mi, mi pareja de entonces para irme a Ámsterdam, conducimos todas las horas. Bueno, ese tipo de, de quemar la vida, de vivirla a tope, la disfrutaba, la vida se vivía bien. Pero entonces, bueno, en Amsterdam tuve una crisis, perdí totalmente, me desmayé, caí redonda en medio del viaje y, y bueno, y me vi cómo salía del cuerpo. O sea, yo en ese momento me estaba muriendo, me, me, iba, me iba diferenciando del cuerpo, fue la primera vivencia que tuve, sí, así, bueno, la primera y la última de este nivel. <risa> Sí, me fui saliendo, 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 y bueno, vino un señor y me puso agua con azúcar, ¿no? Él, le puso al cuerpo, y en ese momento estaba viendo el cuerpo, y poco a poco volví a ingresar en el cuerpo, pero bueno, tardé casi un mes en recuperar toda la, la, la corporeidad de hecho no pude conducir en todo el viaje, empecé, bueno, y ahí empezaron mis crisis de ansiedad, de repente sentí que no podía controlar el cuerpo, físico sí que este cuando le daba la gana se podía desconectar ¿no? entonces cogía la moto y tras en ese momento uf, me voy a desmayar tenía que parar la moto quedarme en medio de la nada no desmayarme en medio de la nada bueno ahí empecé con las crisis de ansiedad y nada. que me vieran estaba estupenda estaba fuerte entonces bueno ahí fue el portal yo siempre he tenido un punto de apertura muy grande ante otras realidades de hecho que ya quería ser misionera quería irme a áfrica quería bueno tenía ese punto ya muy abierto de, de, del ser humano de cómo bueno cómo sumar otras realidades a la que a ti te han dado ¿no? y bueno y ese punto fue un punto de inflexión un punto de inflexión. Y entonces bueno todo estaba perfecto pero yo entraba en una crisis de ansiedad bestial y bueno y ahí fue cuando encontré la vía energética con ferrán sí, y bueno, a manos de mi madre, eh, curiosamente, ¿no? Ese ser eh, que a veces, bueno, hay la máxima resistencia y la máxima entrega. Eh, empecé una clase de bioenergética y bueno, y empecé a ver, a ver muchas realidades. Entonces fue un viaje de dos, tres años de, de volver a recuperar el control de mi cuerpo, pero incluyendo toda esa, esa nueva gestión que me pedí. Entonces, bueno, ahí vi que esas crisis de ansiedad, que este movimiento de energía era mío, yo lo provocaba, yo podía dejar de provocarlo, bueno, entendí todo el lenguaje del cuerpo. Y como yo ya venía de, de, de mis de raíces, eran médicas, ¿no? mi abuelo era médico de Manresa, pero un médico...
0: Eh, tradicional de pero
1: tradicional de verdad, claro. tenía libros de yoga, de esos de una peseta, mm. él salía, hacía ejercicio al aire libre, desnudo, con frío, mi madre nunca llevaba la guantes, las sí. pero, pero los abuelos pero, bien sí, puestos. Sí, sí, sí. ¿sí? O sea, lo que ahora se lleva, que si el frío, la buena alimentación, bueno, mi abuelo ya lo tenía de base, ¿no? era un, un, un investigador de la ciencia. Y poca farmacopea, minimalista ¿no? y a desarrollar las capacidades del cuerpo. Y eso me llevó a preguntarme, ¡wow! ¿cómo debe funcionar el cuerpo conectado con todas las realidades? Y aquí es donde me metí en el taoísmo. Y e hice mi segunda carrera que es la medicina china, con toda la base taoísta. Y vino de la, de la necesidad de saber cómo funcionaba esto que energéticamente yo estaba experimentando. Y bueno, y me empezó a dar unas raíces, ¿no? de, de que estoy, o, ostras, si ancestralmente ya está contado, ¿no? Y hay una medicina que tiene en cuenta un cuerpo conectado con todas las realidades, ¿sí? Y bueno, y de aquí empecé un viaje de sanación, de alguna manera, y de apertura, ¿no? Y resulta que no, no hace falta irse a, a, a otros lados del mundo, sino decidir quedarme este... este este lugar del mundo, que era mi lugar, y como juntos empezar un viaje de, de despertar.
0: ¿Juntos? ¿Ellas y él en el 2?
1: Juntos, sí. Yo estaba en el 1, en este 1 conocimos este 2, y en este 2 eh, se sumó toda la fuerza que él, que él traía con toda la fuerza que, que yo traía del taoísmo y la medicina china. Y así nació esta nueva bioenergética, no eh, transpersonal no dual, que le decimos nuestra ¿no? bioenergética integrativa, eh, cómo integrábamos mundos y realidades ¿no? para empoderarnos, para poder, ostras, eh, también conocer lo que está pasando, ¿no? cómo podíamos viajar por estos campos de la energía, de la emoción, de la mente, de la espiritualidad, bueno, todos esos campos. ¿no? Y ya sí, sí los dos juntos empezamos como... ¿Eh? El, a, él ya estaba ya estaba en toda esta formación ¿no? y le fuimos sumando toda esta parte de como más de oriente ¿no?
2: uh -huh. sí sí fue todo un encuentro y, uh -huh. y, y siento yo que hay, hay, hay cosas que marcan la vida ¿no? y aún me acuerdo de una experiencia cósmica que tuvimos uh -huh. al inicio de nuestro encuentro ¿eh? que estábamos tumbados en un parque uh -huh. y fue muy bestia porque estamos hablando de hace más de bueno pues 25 años, años. <risa> sí. unos 23, unos 23 años, 23, 23, 24 años, bueno, total que empezamos a salir y tumbados en un parque, uh, y eso también yo creo que de esta manera no me ha pasado nunca otra vez, o sea y estamos y digo eso porque ahora yo tengo ciertas sensibilidades energéticas y era un código, pero hace 24 años no tenía este código tan abierto ni tan... era un momento total que estábamos Inferente. tumbados en el parque y salimos del cuerpo. O sea, es la primera vez que sentí literalmente otro cuerpo que no he sentido con tanta claridad otra vez. O sea, era un cuerpo energético bestial, súper grande. Como si estuvi estuviésemos fuera del cuerpo, viésemos el cuerpo desde arriba y la sensación, hubo un, una, un, un, bueno, una frase que salió, es por fin nos hemos vuelto a reencontrar. ¿no? O sea, era como... Y no fue una frase dicha románticamente, ni una frase, sino fue desde estar fuera del cuerpo. ¿no? Y yo siento que lo marco porque si, si queremos entender nuestra historia y nuestro viaje, creo que, que también parte de ese mundo y de esa realidad que sigue siendo hoy un misterio ¿eh? también para nosotros. Porque, como siempre decimos, el viaje tiene esa parte de misterio que se va desvelando poco a poco. Y que, como decimos, todo está en el principio, es decir, sentimos que nuestro viaje que es un viaje a, a, a volver a ese principio conscientemente, es decir, hay como una misión, hay como un propósito, hay un encuentro que va más allá de la corporeidad y que, y que luego, con los años ¿no? y en nuestro despliegue tanto familiar como profesional, pues vemos realmente que, que tiene algo muy ligado a este misterio ¿no? y que es un vínculo ¿no? que va más allá de este cuerpo, ¿no? de estos cuerpos y, y no con ello queremos catalogar historias, ¿sí? sino sencillamente para nosotros realmente es un, gran misterio, ¿no? es un gran misterio, pero que está y que lo reconocemos como... Sí, gran. sí, que
1: supimos que desde un campo más profundo íbamos juntos, o sea, sí. siempre hemos sabido, sí. eh, y esa conexión, que más allá de ser pareja, de ser padres y de vivir todos los retos que supone cualquier construcción de una comunidad mayor, dos, tres, cuatro, ¿no? cinco, los que sean, eh, había un propósito mayor, ¿no? que todo lo que como íbamos a vivir, estaba contenido en este propósito mayor, ¿no? Entonces, bueno, que es también lo que nos ha dado fuerzas para, para afrontar lo que luego la vida nos tenía por, por devenir. ¿no? Yo sí, siento ha sido un gran, un gran portal de fuerza, ¿no? De, de saber que, que, bueno, que todo estaba sustentado también por este amor mayor, ¿no? Que iba a pujar para, para abrir realidad.
0: Y entonces la pregunta un poco a los dos, ahora que ya estamos ¿eh? en el relato, que hemos ido al dos. Eh, ¿Qué es lo que descubrís o qué es lo que aprendéis también en este viaje de dos? En este viaje de dos y en este viaje más personal, pero también en profesional, ¿cuáles son los dos, tres, por poner un número, ¿no? dos, tres descubrimientos que... Que la vida os trae y que de alguna manera compartís informaciones así, si, 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 si los pudierais nombrar, sintetizar o explicar un poquito qué, qué aparece qué es lo nuevo que traéis, no nuevo en el sentido de algo, digamos un nuevo producto, sino porque desde el punto de vista así tradicional estamos de acuerdo que todo consiste en recordar, Y esto, este reencuentro o este reencuentro al final son son ocasiones para recordar una sabiduría que ya está uh -huh. interiormente pero ¿cuáles son los reconocimientos, quizá los dos o tres más significativos que habéis eh, que traéis, que, que, que habéis reconocido juntos y que también habéis compartido conmigo y con los compañeros de, de Mayeutica?
1: Bueno, para mí uno de los más importantes es la integración de realidades. Uh -huh. O sea, bueno, hemos tenido como todas las etapas de la vida muy, muy vividas, muy... muy... bueno... Se nos ha pedido ir integrando realidades, ¿no? En lugar de escoger, ¿no? Escoger, ¿no? Pues hará lo del juicio, ¿no? Lo que planteas en el principio, ¿no? En lugar de enjuiciar la vida, eh, hemos, hemos aprendido a integrar la vida, ¿no? Hemos cambiado el O por el I, ¿sí? Es algo... Entonces, tanto a nivel individual, que ya es brutal, a nivel de pareja, que sigue siendo brutal, a nivel de de hijos, ¿no? A nivel cuando entran otras necesidades, brutal. A nivel de, de un mundo espiritual, de un mundo emocional, de un mundo mental, brutal. O sea, todas las realidades además tienen, tienen una completitud en sí mismas, son, son bestiales en sí mismas, ¿no? Un reto. Entonces, como eh, para mí lo básico, me acuerdo en esa, en esa decisión de un día que dije ¿me voy de viaje por el mundo o me quedo? ¿no? Porque yo al menos tenía... Tenía la, la, el deseo de construir como una familia, o sea, eh, tenía el deseo de que mi, mi caminito en este, en este trocito de tiempo pasaba también por construir una familia. Tenía siempre la polaridad, si me voy, lo dejo todo, si me quedo, me quedaré aquí, ¿no? Entonces, para mí ha sido reunir mundos, o sea, ¿cómo puedo quedarme aquí? ¿Cómo puedo construir una familia? ¿Cómo puedo, pues, quería experimentar tener hijos, eh, ampliar mi comunidad, ¿sí? Eh, el reencuentro entre estas energías masculinas femeninas, entre este yin yang, en este ¿no? hombre y mujer, en todas las contradicciones que hay, pero a la vez, qué bonito si vas más allá, eh, y no olvidarme del mundo espiritual, de, de, de mi realización como por, como ser, como ser humano, y del de la comunidad... el
0: viaje de alguna manera también, ¿no? Total. El, el viaje que no hace falta irse lejos. No hace falta irse lejos. Podemos
1: viajar aquí profundo, profundo, profundo. Exactamente. Y eso ha sido como bueno, nuestra lección, ¿no? Todos estos años, cómo integramos, ¿no? Yo lo integro a él, él el mí, creamos otras realidades, otras fases, cómo, bueno, esas contradicciones que se pueden convertir en lucha, ¿no? Que por eso nosotros, bueno, sentimos tanto la necesidad de compartirlo, ¿no? Se pueden volver en una fuerza integradora que va mucho más allá. O sea, es, que, es que juntos es brutal, ¿no? Pero cómo venimos, bueno de ese dominio, ¿no? de ese dominio ¿no? de un lado hacia el otro, ¿no? y cómo volver estas, cuerpas, estas fuerzas cooperativas ¿no? que vayan más allá. ¿no? Y esto nos acerca mucho, evidentemente, a tener que explorar un corazón mucho más grande, porque si no, no hay quien integre estas realidades. ¿no? Y, bueno, y ahí también nos han... hay el camino de la humildad profundo. ¿no? Es con amor que vas a integrar estas realidades no desde la mente separadora ¿no? y ahí entra todo lo que hacemos ¿no? cómo podemos convertir una mente no en, en, en una herramienta en un instrumento bellísimo ¿no? a, a extensas del corazón que es el que sabe realmente cómo coserlo ¿no? para mí una de las fuerzas es integración de realidades sí porque hemos vivido todas las realidades hemos vivido múltiples realidades eso sí que somos un poco expertos, sí. ¿no? En, 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 en no separarlos, seccionarlos, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, para eso ha hecho falta mucho amor. Sí,
0: sí. Sí. Yo rescato eso, ¿no? También, es decir, en mi reconocimiento de este viaje, con Ferran descubrí la energía y yo siento que también una conexión con la palabra que hemos tenido y en esa palabra una explicación del corazón, pero contigo he conocido más quizá esa sensación de corazón, esa emoción de corazón, ese abrazo, ese cuerpo de corazón que está más en el silencio que no necesita no, no necesita traducirlo sino que es un espacio interno ¿no? y siento que ahí, ¿no? como los dos que os veo ¿no? sois también ese yin yang de, 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 bueno, de las dos mentes pero diferentemente ¿no? y muy el mundo de la energía ¿no? y de la, la profundidad y de campos uh. <risa> Y, y este más el cuerpo, ¿no? más el abrazo y más el, el corazón, entendido como un corazón encarnado y en el cuerpo, y en, el, sí, y, y en la emoción, la emoción de corazón. ¿no? Que no es el único corazón, también nos hemos aprendido, pero es una puerta al corazón que es muy real, que no sale de, de, la, de, de la mente, sino que entra por el cuerpo. ¿no? Sí,
1: además es una fuerza muy capacitadora, ¿eh? muy capacitadora, o sea, yo es la, la sensación de que no vas solo, de que no vas sola, o sea, es, es incluyo, ¿no? Incluyo a, al otro en mí, y eso, claro, puede provocarte resistencias, pero a la vez te provoca, wow, esa, ese, esa, esa mmm, pulsión que va creciendo, ¿no? Y que solo puede sostener el corazón, porque a es verdad el límite del cuerpo, ¿no? Por eso también energéticamente, ¿no? Estamos muy atentos a, a bueno, esta parte ¿no? que, que yo traigo, especialmente la medicina china, pues para ampliar ese, esta concepción de cuerpo que tenemos tan limitada, ¿no? que creemos que tenemos cuatro órganos y, y ¿no? materialistas, o sea, como máquinas, eh, totalmente separadas de una inteligencia ¿no? todos nos habernos olvidado ¿no? que somos un ser inteligente, el cuerpo es inteligente, los órganos son inteligentes, están conectados con todas las realidades, ¿no? espirituales, sí, 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 no pasa nada, está genial. Y cómo recuperar esa capacitación para poder ¿no? incluir esta gran mente
2: que es muy power. ¿no? Mm. Sí, y Yo destacaría también de nuestro camino del artesano para sumar uh, un par de aspectos más de aquello que sentimos ¿no? que, que vamos corporizando vi, viviendo nuestra vida ¿no? una es yo creo la cara y la expresión de la gente cuando vivimos un taller un espacio ¿no? y cómo en medio de en, de en cuatro paredes y a lo sumo técnicamente con un equipo de música bueno eso sí pero equipo <ríe> de música realmente podemos llegar a vivir en una sala un grupo de cuerpos humanos, de personas, lo que vivimos. ¿Sí? Porque sin drogas, sin... no, o sea... solo siendo humanos. Desde apertura a sensaciones físicas, vibracionales, descubrimientos emocionales que te capacitan para vivir la vida de otra manera. Ese corazón que se abre. Esa apertura a nuevas posibilidades más sutiles, más ordenadas, más transpersonales, realmente que nos acercan más a lo trascendente, es, es brutal, ¿no? Entonces digamos que el poder reconocer uh, el camino como algo que, que va cobrando forma en nosotros y que es un proceso que se encarna totalmente en nosotros, no es un proceso intelectual, no es un proceso de acumular información, sino que hemos ido aprendiendo que es un proceso de serlo, de andarlo, de caminarlo, y que eso va generando una serie de formas físicas y otras más sutiles que van ordenando nuestra vida interna y externa, yo siento que esto es muy bestia, muy bestia porque es, sentimos que es un granito de arena en este mundo pero a la vez como aportamos esta cualidad ¿no? y yo creo que es ahí ¿no? y, y a la vez es la, esa, otra, esa otra cualidad que me gustaría destacar es que volvemos a despertar a la pregunta y a la inquietud del ser humano que pueda de nuevo abrir la puerta a lo infinito, al misterio dentro de nuestra vida. O sea, cómo, como decía antes Esther, cómo religar lo infinito y lo finito, lo concreto y el misterio, lo individual y lo colectivo. O sea, ese arte de religar a veces aparentes polaridades o contradicciones, siento que es un arte. ¿no? Y para mí como ser humano, hoy, educado y formado en, mi prima, en, en, en mis épocas primarias, en una manera de ver y entender la realidad, ¿no? y viendo que realmente lo que nos esperaba colectivamente era vivir una serie de años hasta morirse, ¿no? para mí hoy esto no tiene ningún sentido Es decir, se convierte en una auténtica aventura, en un auténtico misterio y ver que, que que ser humano no tiene nada que ver con lo que hoy se nos ha vendido que es ser humano y esto es muy bestia o sea, hoy siento que la versión que estamos experimentando singular y colectivamente es una, una etapa más de un despliegue de esa semilla que es ser humano y que realmente este humano es, bueno, es inimaginable, ¿eh? y es uh, a, a lo poco que vamos andando y a lo poco que vamos abriendo portecitas que son las que podemos asumir e integrar, es una barbaridad. ¿no? Entonces yo siento que el, 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 el volver a recuperar, ¿no? que no estamos aquí para pasar el tiempo, que no estamos aquí para que nos pasen los años y nos muramos, que no estamos aquí para adaptarnos a una supuesta realidad existente que nos esclaviza y que nos hace ser, ¿no? sino que se convierte en una auténtica aventura interna de descubrimiento, de pasión, y que esto genera vidas, encuentros, ¿no? sinergias como los que hoy estamos aquí. Es un milagro, siempre digo, no que en, en un mundo donde hay 9.000 millones de cuerpos, nos encontremos, nos miremos y nos conectemos. ¿no? Y yo creo que esto es volver a recuperar esta, esta magia, este encuentro, y siento que forma parte también ¿no? de... de de algo que, que aportamos en el mundo, ¿no? desde una enorme sencillez. O sea, lo que, que no requiere tecnologías complejas, máquinas, aparatos, ni tampoco a veces entrar en estados brutales de conciencia. No, es algo que lo generamos automáticamente cuando estamos en conexión con estas realidades y estos mundos. ¿no? Entonces, yo creo que esto sería algo que aportamos.
0: ¿no? ¿Quieres volver a ser salvajemente humano? A sentirte profundamente vivo y con más recursos para vivir conectado contigo y con la naturaleza que habita dentro de ti? Soy Vicente Monserrat, director del área de no dualidad orgánica del Centro Mayéutico, y te invito a conocer la bioenergética integrativa, una formación corporal y vivencial en la que nos acompañamos en una increíble aventura de regreso a nuestra naturaleza profundamente humana, viva, animal mamífera y salvaje al tiempo que es sensible, sutil, sublime y cósmica. Se trata de un viaje interior, así como también de acción en la vida y la cotidianidad, para, poco a poco, ir descubriendo lo que realmente somos, ir distinguiéndolo de lo que no somos, y así, con valentía, paciencia y amor, vivir cada vez más conectados con nuestra auténtica naturaleza.